0: 好，我们双手合掌，恭送莲师祈请文》三遍
1: 。福母金刚持怒强臣，贝玛格萨东波拉，亚臣仇吉欧珠内，贝玛中内协素扎，古尔珠。悉皆速当住心，清净六去悉数。雄背贤苏扎科尔朱。地后愿遍满虚空，使诸母众生从轮回的痛苦中解脱，得正有乐
0: 圆满正等觉果位。故倾听如甘露般的圣法。若要如法正得果位，应以广大意乐圆满菩提心，此珍贵殊胜的发心，同时应据恭敬行为与清净心。而听闻佛法，听闻百叶经的课程。好，那、啊、等一下哈，那个可爱的眼镜。<笑>好，我们今天啊，不错，你们写笔记。我们今天就继续讲这个一个短短的百叶经的故事哈、啊，就是释迦牟尼佛宣说啊真实的因果故事。第五十个故事讲一个新来的比丘，好，新来的比丘，那么他是怎么一回事呢？就是有人骗他受害，然后遭受毒打，那这是什么因缘？好，我们就来看这个故事。一时佛在社会城，好，每年都会有两个大法会，那一个就是嗯夏天三月安居，所谓的节下安居，就是在嗯。印度下雨天的时候会有三个月，这些修行人、出家人他们就是安住在一个地方去修行啊，精进修行，那不能出来。那一方面也是因为那边下雨，然后夏天有时候怕，嗯，出家人在外面很容易去踩死一些，哦，嗯，这个蚊虫什么之类的哈。好，所以有两个法会，一个是结下安居，那一个是解制法会，就是安居结束之后。那他们就可以离开本来设定的一定范围内，啊，可以到外面去，啊，那这个比丘们呢，安居的时候，比丘们就住在山洞里头，啊，那有些人住在山林里，那么也有住在师陀林的，各自精进的修持。解制的时候，僧众们他们就啊不懂得可以请示释迦牟尼佛，比如说在修行过程当中，啊，这三个月有什么不懂的，可以请示佛。那有些不能说的啊，也可以说，就是说没有那么多的戒律啊，没有这个安居时候那么多戒律。那解制后也可以出游或者到外外面去化缘。那有一次呢，在解制之后，有一个新来不久的这个比丘，他对社会城不是很熟悉，然后他头脑也不算很灵活哈、啊。那他拿着这个席杖，穿着这个。啊，出家衣服拿着钵要去城中化缘，可是到快接近下午了啊，他都没有化缘到任何东西。看到其他比丘呢都满钵而归哈、啊，每个人都化缘满满的钵哈、啊，他就有点着急，那又不知道要去哪里化缘哈、啊，就到处走，到处走，结果就碰上一个叫做涅嘎沃的啊，在我们汉语就叫做乌难陀啊，一个。一个比丘也是一个出家人，那这个比丘是六群很恶性的比丘之一啊。那这个因为释迦牟尼佛会界定一些啊，制定一些出家戒律，也是因为有这个这一群恶比丘，所以就必须要制定一些戒律啊，才不会有有这样的啊这样的一个不好的比丘。那新来的比丘就觉得说，哎，他遇到这个乌难陀，那他肯定会告诉他自己要去哪里化缘。啊、哦，才能够得到这个啊、呃、食物，那就去询问他啊，说：“请问比丘，哪里可以化道远？”好、哦，请。那么，呃，他说：“因为我新来的，请给我指点啊。哦”这种事情哦，也常在生活中发生嘛，哈、哦。好，那么这个个性本来就不善良的这个乌难陀听了就，就心里面就产生一个不好的念头啊、哦，就起一个恶念。他说：“这附近有一个施主，他心里面这样想呐、啊。”这附近有一个施主，他做任何事情也不吉祥，表示说都是做坏事，不会做好事。那对佛法他也没有信心啊，那么人格又不好，我干脆趁机来捉弄他一下，要捉弄这个新来的比丘啊。是有些人会有这样的一个好心念，然后于是乌难陀就指点说：新来的比丘，你到某某施主家去化缘啊。然后之后他自己就到别的地方去化缘，而且呢满满的波啊、呃，得到了，然后反正自己就溜走了，好、啊、溜走了。那这新来的比丘就按这个乌难陀的指点，就到施主家门前，正赶上施主有事要出门啊。那这个时候一出门就碰到这个比丘来化缘，心里就不爽了。<笑>有些人就是。嗯，没有布施的心，那你比丘来就是要化缘，他一把火就上来了，就顿时觉得很不吉祥啊！这个不吉祥就是对他来说，我要出门，你还来跟我要这个哈、啊？好，所以头光光的，穿个黄袍，怎么看都不顺眼，反正他心里就不舒服，就讨厌死了，越看越上火，忍不住就上去一把抓住比丘。然后不分青红皂白就呃、啊、拳头呢呃、啊、石头啊就把他暴打一顿，然后又把他摔在地上啊摔得头破血流，这个席帐也折断了，钵盂也打破了，法衣也被撕烂掉了。这个比丘被打得落花流水，半死不活，就哀悲哀的想说。我画不到远，没有关系啊。要紧的是要赶快逃命啊，赶快逃脱这个意想不到的大灾难啊！确实，我们每一个人呢、啊，每一天生活中突然会遇到什么事情，我们真的都没有办法预知啊。但是很多委员常常就是说，嗯，有时候我们会觉得现在我不错，现在我好好的，或者各方面安定，我们也一直努力在追求这个。但是我们人基本上就是因缘果报化现在人世间。才有这个身体，这个环境啊，这样的一个一个因缘。那么什么时候，随着业力显现一些啊不好的境，或者我们说遇到一些过去世的所谓冤亲债主啊、活鬼啊，有人讲说寡寡鬼哈、啊，就是说有些人他平时好好的，突然有人找他去做什么，或突然遇到一些嗯、啊、不可思议的灾难都有啊。那所以他就觉得说，我赶快逃逃脱掉啊，这么一个意想不到大难。结果依靠三宝的加持，他遍体鳞伤的逃回了齐陀园啊，也就是说，因为他也是出家，那出家本身就有出家的功德，所以在这个遇到这个障碍、这个灾难的时候，也是他自己的业力现前。那么这时候三宝加持，至少他平安的回去了。那朱比丘啊，看到他拿啊只拿一个钵，然后狼狈不堪的样子，就问他说：“你怎么了？你是不是遇到强盗了？”然后他摇头不语啊。那当时比丘呢啊，就马上比丘众就马上呢去跟释迦牟尼佛禀告啊，禀告这件事情啊。那么这个时候啊，释迦牟尼佛就慈悲的跟主比丘们说，以后凡是对克比丘示禄，就是对新来的阿、啊、比来做客新来的比丘示禄不可以这样子，要好好指点，就借这个机会跟这些比丘们啊教育一下。如果克嗯、呃、克比丘新来这个地方不熟悉啊，最好不要让他去化缘，否则会有很多过患啊。比如像遇到这种事情啊，那朱比丘又问了，又请问释迦牟尼佛说：“世尊，为什么乌难陀今天特意欺骗加害这个新来的比丘啊？”这个。白叶经》金的故事就是释迦牟尼佛宣说啊真实的因果故事。那因为释迦牟尼佛他是佛成佛了，所以他有着一个无漏的神通，他可以知道不管自己或所有众生过去是曾经转生在三善到哪里，三恶到哪里，然后转生的时候他是感受哪些苦乐，全部都知道啊。所以他对这些啊过去未来无所不知。所以比丘们呢就好、啊、请教他。为什么他会啊遇到这个乌难陀比丘，然后伤害他，然后让他遭受这个大违缘？哈，愿为吾等演说他的前后因缘。哈，好，那么释迦牟尼佛就说了，他说乌难陀不止这辈子欺骗他啊，欺骗这个新比丘，以前也曾经欺骗过他啊，而且听他们的因，呃，且听他们的因缘，就是现在就要讲。过去乌难陀也曾经欺骗他，是怎么欺骗他、啊、他说很早以前有一只乌龟可能无量杰也有可能、啊、不一定、啊、不一定多久、啊。很早以前有一只乌龟在莲花池里面安闲的、自在的游、啊、那么有一个狡猾的狐狸就来这个河边、啊、池边喝水，刚好碰到这个乌龟，那么马上呢就把它含在嘴里、啊、想要吃掉它。啊，这个我们看动物世界，这个都或平常我们生活周遭都可能哈、啊。反正大吃小，那乌龟很害怕，就跟狐狸说：“朋友，请你不要吃我，我身体很小，啊，只够你吃一口，不够你充腹啦，啊，你不会吃不会饱的啦。您如果不要吃我，我告诉你一个比我身体大的动物，你可以好好饱餐一顿啊。”众生习气都一样嘛，都是自私自利嘛。你不要吃我，我告诉你去吃什么更大的、哦、我自己没有灾难就好了哈。好、哦，结果狐狸听了乌龟的话
1: ，
0: 觉得有道理，就放下乌龟，然后答应不吃它啊、哦。但是要告要他告诉这个，他说大动物在哪里？那乌龟就骗他说，在某某地方的一个山洞里，呃、有雪汪。哦花母子就是有雪蛙妈妈跟哈、啊、其他的孩子，您若去那边啊，吃它们可以饱餐一顿啊。那实际上山洞里是一只母狮子，还有两只小狮子啊。好、啊，那母狮子的习气呢？哈、啊，是对这个乳狮小狮子刚生下来的。几个月而已啊，它就会特别保护，都不会离开。其实像狗也是一样哈、啊，像那个生小狗的时候，如果有时候我们觉得好可爱、啊，去摸那个母狗就会很凶啊。其实都众生都是一样的哈、啊，自己都会孩子会保护。啊，这个狐狸高兴的就前往山洞，途中就遇到另外一只狐狸，那就问他说：“您您好。”你要去哪里呢？啊，他说，刚才莲池中有一只乌龟，啊，我想吃它，但是他告诉我前面有一个山洞，里面有八只那个呃母子的雪蛙，所以我要去饱餐一顿。啊，他就跟他讲了哈、啊，那另外那个狐狸就劝他，你千万不要去山洞里，否则有很大的危险。啊，这种骗局哈、啊，动物界有人间也有，反正这个。世间法哈，这个轮回的法就这样子。那另外那个狐狸就劝他了嘛然后他却自不量力的吹嘘了哈，像我这样的狐狸力大无比不管怎么样我都会像大象踩这个泥水一样很容易应付过去的他自己这么觉得。那今天我是一定要吃掉他们，你不用管我就不听劝就对了。好，他兴致勃勃的来到山洞前。两个小狮子啊，见看到来了，一只狐狸，很高兴，那马上就抓住它，一个吃耳朵，一个吃尾巴。呵呵还好慈悲的母狮子说：“不要吃它，放了它吧。”啊，所以你看，狮子里头也是有善良的狮子啊，这个人里头也是有善良的人，有不善良的人。好、啊，出家人比丘也是一样哈、啊，就是看众生的根性。那两个狮子就把它放了、啊、所以它变成没有耳朵、没有尾巴的这个狐狸。好，那赶忙就逃回去了。那往回走的时候，又碰到刚才那只狐狸劝它的狐狸。那那只狐狸在心里面觉得蛮好笑的、啊、就说我看它被人搞成这样子、啊、就嘲弄它。喂，朋友，你真是英雄啊！然后世上没有像你这样没有耳朵又没有尾巴的狐狸，你很像。你很像大象踩泥水一样啊，自一踩的，就是刚他自己讲的话嘛然后到山洞里英勇搏斗，很了不起就是就讽刺他。那狐狸自己就觉得很惭愧了自己没有听劝，对他说，确实我很丢脸，我很羞愧，很抱歉没有听你的劝告。不过情有可原，是那只乌龟骗我的，因为我被骗了我轻易相信了。那去到山洞没有。看到雪蛙却遇到狮子，所以搞成这副模样哈、啊。好，那释迦牟尼佛讲完了哈、啊，就说诸比丘啊，各位比丘，当时的乌龟是现在的谁？哎、啊，那个、那个、新的<坏>新的哎，乌龟是现在的谁？这个故事是、哦、那个坏的，哎，是坏的那个乌难陀，那个坏的比丘。好、啊，那当时的狐狸就现在谁？新来的比丘，啊，过去是有这样的姻缘，那这辈子还在继续感受这样姻缘，那为什么？一定是他们之间有一些恶的姻缘，啊，所以这一只不管曾经是一个，是一只呃狐狐狸也好，啊，然后呢这一世变成一个比丘，啊。那那个本来的乌龟变成一个比丘，可是是一个恶的比丘啊！这表示说众生习气是没有变的，可是随着因果业力，有时候在人道，或者有时候本来是畜生道，畜生道果报结束之后变成人道啊。那在这个因因果果当中，如果没有去修行，我们的习气没有改变，那就会继续生生世世又造同样的因果啊。所以这一个呃现世这一个新比丘啊，被这个恶比丘所。欺骗所伤害，那一定他跟二比丘之间啊，过去是有很深的恩怨，所以有时候一个恶业，他不是感受一次就没有了。就好比说，嗯，曾经有公案，同样是出家人，那，嗯，他是特别有福报啊，人家信任的供养他很多，那么他就也会很好心的分享其他的比丘尼。那这些比丘尼呢，哈、啊，当然也很高兴。可是有一天这一个呃。啊这个大比丘尼，然后有急事需要这个小这些其他比丘尼帮忙的时候，他们刚好忙，就说哦没空没空。结果这个平常对人家很好，布施给这些比丘尼的大比丘就一时嗔念就起来了，就骂他们你们简直像母狗。那因为这样的一个恶因，那么他就转生五百世当母狗
1: 。
0: 对，那一直到可是因为他出家有出家的功德。出家修行有修行的功德，但是他恶的业力，所谓的因果不虚，就是说我们所造的善业、恶业，他都会成熟，时间还没到，啊，时间到了一定会成熟。所以他骂人家，骂其他比丘尼，呃，母狗这个业力，他成熟五百世转生成母狗，但是他临终时候有忏悔，那也希望说他能够这个恶业啊消除，然后他这辈子。呃，修行的功德，将来能够在释迦牟尼佛的教法下成佛。所以，当他最后一世，啊，当这个母狗，呃，当这个小狗，呃呃，母狗，然后结束之后死掉，转生当人的时候遇到佛，那修行之后他就解脱得到阿罗汉果位。类似这样的故事，公案很多啊。所以从这个故事也可以让我们知道一件事就是说轮回是不稳固的，是不常法。那为什么我们现在当人，我们世间法好像很茫茫不完？为什么我们一定要花时间真正正确的文思修习？是因为现在的我们，现在的我，其实它也是个不常法，它也不是一个永远的、啊，它是一个依靠因缘和合而形成形成的一个身体，它的存在是依靠外在的因缘和合的，所以我们每天要吃要喝嘛。所以现在有这个我的身体，我认为是我，那我有家庭，啊，我有我的事业，我有我追求的一切，这个都是一种拿佛法来讲妄想执着，因为本来就没有一个真实的我。可是无始劫来。不管我们当狐狸、当乌龟，每个人就是以我为中心。你不要伤害我，你可以伤害谁？我为了满足我，我可以去伤害谁？啊，哦、所以尤其畜生到这样动物世界里面的那一那那些画面，有时候打开电视去好好看一看，真的会看到众生不可思议的造业就是这样子的。好，所以我们现在是人，那下辈子又变成什么样子？那这辈子会遇到一些我们善缘的，也会遇到一些为缘的、恶缘的，那我们也避也避不了，因为都是我们无始劫来所造的因果业力。所以，以学佛修行角度来讲，这辈子我们遇到一些违缘，我们就不能跟世俗人一样角度去看待、去生气、去嗔恨、去对付他，而是要一个忏悔的心，啊，然后反而转为一个道用，我们就更好、更大的慈悲心，啊，或者更精进文思修行，知道轮回是苦的，我要解脱，否则你看上辈子啊，他们是这样因缘，这辈子继续这样因缘，啊，那这一只呃狐狸。嗯、呃，这一只狐狸被咬得遍体鳞伤，啊、呃，它上辈子也是被打得稀巴烂，呃，应该说上辈子是被咬的那样子，然后这辈子也被打的稀巴烂，这个都是业力所限，啊、呃，所以我们就是要了解说因果不虚这个很，所以学佛第一件事情就断恶修善，我们要不断的上课闻法，是因为我们的习气烦恼是很难改变的。现在觉得自己还善良，可是遇到一个境不圆满、不如意，我们会造什么样业力是很难说。身体、嘴巴，我们的内心、哦、常常都起很多恶的烦恼。所以学佛第一个、第一个要做的事情就是断恶修善。那没有听这些因果的公案，我们很难对因果身起信心，我们就会随顺自己的烦恼，随随顺自己执着的心，不造业也很难。说实在的，哦好，所以这个故事就是这样讲。所以当时啊，他说当时他也是乱指路给狐狸，哦，让他受这个违缘，这辈子又是啊、呃、乌难陀给他乱指路，哦，让他受很大的违缘，啊，就是前世就有这样的一个姻缘。好，那这个是今天讲的一个简单的故事，啊，那因为我们礼拜五安排就是把夜经故事短短的，然后最主要再讲一个修心八颂啊，所以。因果故事就是提醒我们，因果不虚啊，时时注意自己的心相续，起心动念，尽量让自己心慢慢修持，只有善念，不要恶念。就算恶念升起，我们也去转念。其实世俗人很需要听这个课程，我们的心是很难调伏。那这个课程对孩子、对大人，其实都什么宗教都没有分啊，就是好好的修行我们自己哈。好，那再来我们就讲哈很重要的修心发送。我今天在。在这个群组里面有写一段文字啊，就是法王常上,上课时候讲过，轮回是自己量身定做的啦，真的，这辈子我们会当一个女人，当一个男人，然后好命不好命啊，然后有钱没钱啊，或者说哎下辈子会在地狱或在天堂，是自己的心去造作出来的啊，就像我们的梦不是谁给我们的，自己的心变出来的，所以轮回是自己量身定做的。啊，如果没有解脱，你希望轮回好一点，你的心要去修，要去修这个心，要去认识你的心，心的本质是什么？那我这些充满习气、烦恼的心，我怎么去调伏它、去修它？啊，这个很重要啊！所以呢，轮回是自己量身定做的，就是我们的习气跟烦恼造出来的啊，啊，造出来的，啊。那只要是轮回，呃，正报、依报都不一定。待会儿讲这个修心八你们会讲到正报跟依报。正报就是说，好比我现在投生当人，那有这个人的身体、人的样子出来了，这是正报。依报就是说，那我投生当人，就会有人的环境，比如说在这个家里面，我就叫一些生活的器具，这一些是依报。这个人存在在人世间，那这一些境、这些外援啊，就是一个依报啊。所以只要是轮回啦，正报依报都不一定。意思就是说，现在我们是人可以再这么文法，或者我们人模人一样，不管你有钱没钱，会不会下辈子就好比是像那个小猫咪、小狗或一只小虫，啊，你的正报它会随着你自己的因果业力不一样。那你的环境，比如现在我们住的房子，哎、欸，美美的。那如果我们下辈子是租的话，哎、欸，我,我们的依报，我,我们的环境。就是这一个猪舍、猪圈、啊、然后呢，我们吃的食物、啊、就猪圈里面的主人给的一些，以前是用饭，那个饭饭馊是不是？啊，剩菜,剩,菜,、啊、剩,菜剩饭，我记得以前妈妈，那为什么以前人会有那么多剩菜剩饭？我也不懂、啊、就会倒倒在那个呃、啊、猪猪槽里面。嗯、对对对对，那现在可能就吃一些不一样的东西了哈、啊。所以凡人用一辈子继续造轮回的梦。说实在的，我我们一般人为什么叫做众生无明？没有智慧。所谓的没有智慧，不是我们就说不聪明，而是说没有光明的智慧，就是不了解这个世间其实如梦如幻。嗯。或者有听过《金刚经》也会念，但是没有真的深入去思考。啊，所以上这些经论，是因为它是菩萨们把所有佛经的的要诀、重点很完整、有次第的，所以我们慢慢听、慢慢观、慢慢修，它才会对我们有作用。否则我们一直诵经，嘴巴诵诵到能背起来，我们的心还是很难去调伏，因为你没有一个文跟思、跟修。所以为什么文思修很重要？你一次文一点，那你回去思考一下这些法意，慢慢它就成为一个稳固的见解。那这个见解做什么？对付你的喜气烦恼。如果我们的心已经是没有烦恼、无障习气障了，已经像佛菩萨一样清净的时候，不需要这些法来对治我们。没有生病，不需要吃药了。好比是这个意思。好，好，所以一般人没有这个概念，就是追求有相的东西啊，财富、名利啊，然后呢，亲情、儿女。爱情等等，就是一直这辈子就是努力在追求这个守护这个，可是这个东西其实是守护不了的，因为时间到，所有就像彩虹，像云彩一样，时间到就没有了。我们在人世间活了几十年，从过去历史到现在，包括未来都可以想象，有谁可以永远当人，可以永远活着？本来就没有，哪一个家庭不会到最后人去楼空？啊，虽然一代又一代，可是。啊、呃，就是每一个人有生就一定有死，所以一般凡人就是继续轮回造轮回的梦。因为只要有执着，把这个世间当真实的，把自己当真实的，一直去追求这些所谓恶取的执着，我们就不可能不造业，我们的烦恼就一直加重。朋友越来越多，事情越多，可，啊，喜欢的喜欢的越多，讨厌的越多，我们心中充满了很多的，像网络里面塞爆了一個一大堆的乐色资源一样。那有一天我们死掉的时候，这个有相的身体结束，我们迷乱的心，它就是在很快速，啊，一般来讲人死掉之后在49天就投胎了，哎，然后很快速随着你心中的善恶业哪一个比较快成熟，你又堕入一个轮回，所以凡人是这样子迷乱的轮回。那么觉者呢，要善用这一辈子来解脱轮回的绳索，我们稍微有点觉悟的。真的觉悟到，人生像一场梦，啊，每一个阶段，不管你多执着、多爱，到最后过去就像云烟一样消失了。然后又觉悟到轮回真的是苦，所以为什么要上另外一部经典《大圆满前行》？它是慢慢引导你去观察六道轮回苦在哪里。那我们人生非常难得，可是寿命很无常，啊，然后因果不虚，这样一直让你去思考，再思考。你要升起一个定解，没有定解是没有用的。没有定解，表示说你这观念是不稳固的。你本来一直追逐这个世界或贪嗔痴的习气是很稳固的，你怎么对付得了？啊，所以觉悟的人觉悟到说，你看一个人，让你拼一辈子，就算你赚到了，人最需要是豪宅嘛，然后亿万富翁嘛，然后美貌是不可能，因为有一天你还是衰老了、衰败啊。豪宅，然后名车，然后亿万富翁，然后很多钱，要吃什么都有什么。可是老了，你要吃也吃不了，啊，那所以不管你追求到世间，包括是名好了，让你当总统，当世界的什么，有没有真实意义？没有，因为只要你老了，开始身体衰败，这些都没了。所以很多人退休之后没办法接受，这一个退休之后的那种失去原来的风光跟头衔，就很快生病了。啊，所以事实上，每个人要觉悟到说，轮回毕竟是苦，因为到老了，你拼命一辈子很辛苦，一定很辛苦，然后到老了也很辛苦，咬不动，走不动，到生病的时候更痛苦，最后很无奈的面对死亡，继续轮回更痛苦，一辈子是完全浪费掉了。所以一个觉悟的人，他要利用这辈子来解脱轮回的绳索。为什么叫绳索？我们的心会去攀缘外境，然后像绳子一样把我们绑着，放不下啊，放不下这个，放不下那个。你去交个朋友，就有朋友的绳索啊，啊，我朋友要找我去哪里玩，我没时间学佛，啊、对不对？啊，我朋友家怎么样？啊，我亲戚怎么样子？啊，我我忙这个啊，我不结婚没有结婚的事，结婚有结婚的事，我儿女一大堆，尤其我们人很会去想象，好像世俗人就一定要去抓这个抓那个。结果没有想到抓来是把绳子捆住自己，他最后有没有什么意义？没有，缘起缘灭，然后捆绑得很辛苦，最后无奈无奈的不得不释放，然后意义是什么？除了带走无量的烦恼，梦里面的这一些恩怨情仇之外，没有任何对自己生命是有价值的，很快乐的死亡，没办法，像修行人是很快乐的等死亡。因为他心已经参透，这一切都是一个虚幻如梦如幻，啊，一个因缘和合,合的假象而已。他看透，所以他心完全慢慢的，已经透过修行完全不执着，所以他是很自在很快乐的，啊，我们要学的是这样子，否则这辈子的烦恼，下辈子更多烦恼。这辈子也许命还不错，下辈子可能更苦。所以这个都是呃学佛学智慧，就是说引导我们去思考。不是叫你信我或不信我，你去思考、去观察，你要幸福快乐，那你要走怎么样的路，你才能真正幸福快乐？你继续像凡人这种方式去追逐过你一辈子，你会不会得到最后结果是幸福快乐？绝对是不会。但是你透过修行，你拨一些时间文思修行，常常文法清净你心中的烦恼，还有我们对世间不认识一些错误的知见。那最后你会得到什么？绝对不一样，因为身体会死，心不会灭，啊！但是我们心干干净净啊，已经把一些杂质烦恼去除。好，那要解脱轮回就要修心，啊！那这想满的人生很难得，并不是当人的机会很容易有，很不经典有告诉我们非常非常难。啊，如果动物界像畜生到像晚晚上没有光还蜜蜜蜂蜂蜂蜂蜂，还有密密麻麻星星。人出生当然几乎像白天几颗的诚心而已、啊、所以很难得。那修行就是修心，那修行就是要闻法，我们才有智慧，慢慢的观，慢慢的修饰我们的心、啊、不是我知道修心，我就在家里我修自己的心，不可能不可能。所以我们现在就继续来
1: 讲修心八颂、呃、我刚才这一段应该是。